0: Happy Shooting, Folge 815. Das Biest hat sich kurz geschüttelt. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... ...angelkammer.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin lieber Chris. Was macht das Wetter? Was ist das für eine förmliche Begrüßung heute? Guten Morgen, Herr Marquardt. Wie Ganz ist das, in er das ist super. Haben ich, Sie sich die Füße abgeputzt? Ich lasse mal George wieder reden. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Es ist. Bon. Schönen
1: guten <lacht> Abend. <lacht> äh, schönen guten Abend zum äh, Fotopodcast Happy Shooting. Wir sind's, der Boris und der Chris. Wer, von, so wer,
0: wer ist jetzt wer? Ne? Wie wäre die Frage? Die Verwechslung. Und wenn ich sage, der, der da gerade ja. spricht, ist das ja auch falsch, weil dann bin ich es ja. Es ist <lacht> schwierig.
1: Fotografie, wir haben heute ähm, so ein paar schöne Themen. Wir reden nochmal über den Kern und Blitzschuh. Wir haben neue Firmware <lacht> auf diversen Kameras. Bei irgendwo fallen Dinge ab an der Kamera. <lacht> so geil. Ähm, äh, bisschen Sony, bisschen Almount ist interessant heute. Und dann haben wir noch so ein paar schöne Tipps. L und
0: Elmount. Danke. Habe ich Emma gesagt? Sprechen Sie immer deutlich El mit <lacht> allen Silben und Endungen. Danke schön. Dankeschön. Dankeschön.
1: Aber wir da auch verstanden, ja. So. F fangen, wir, fangen wir vorne an. Wir sind, äh, warte mal, die Tafel. Da ist die Tafel. Happyshooting.de/slash hi. Da dürft ihr Fragen reinwerfen und so Zeug halt, was hier in die Sendung kommen soll. Ähm. Und im Kanal dienstags 18 Uhr im hs-eigenen Slack dürft ihr uns hier zu, na, was ich wollte gerade spammen sagen, ist aber nicht spammen, also zu, zu texten, äh, aushelfen, recherchieren. Das ist eigentlich so die, die Recherchemaschine im Hintergrund. Die, die Fact-Check-Maschine ist das. Mhm. Und ähm, ja, da, äh, da da geht's live, dienstags immer live zu. Und in das happyshooting.de slash hi hat jemand was reingeschrieben. Und zwar ähm, wo ist er denn? Äh, ich weiß es nicht. Hier. <lacht> Wenn man zur richtigen Episode zufügt, dann kommt es auch äh, da. Egal. Ähm, Moin, schreibt Arne. Beim Surfen im Internet habe ich was Nettes gefunden. In Wetzlar. Wetzlar. Kennen wir Wetzlar? Boy, kennen wir Wetzlar?
0: Äh, Leica.
1: Ja, richtig. In Wetzlar. Ähm, gibt also, es am Eisenbahn Ich war da noch nicht, aber ich hörte, dass Leica da sein soll. Da sind die. Da waren die, glaube ich, auch schon immer fast. Äh, in Wetzlar gibt es am Eisenmarkt einen interessanten Schachtdeckel. Von dieser Stelle hat der leica kamera Oskar Barnack eines der ersten Bilder mit seiner 35-mm-Kamera gemacht. Der Schachtdeckel ist extra markiert, sodass man dieses Foto <lacht> nachstellen kann. Also ja, super. Hier, hier ist, hat er uns eine Webseite, äh, guligerzreisen.de. Also da ist jemand, der Gullis sammelt und so. Und wenn ich hier mal nach Leica suche, dann ist da der leica Photo Point. Das ist äh, der Schachdeckel, auf dem anscheinend ähm, Oskar Barnack stand, als er sein erstes Foto mit der Urleika gemacht hat. Und der ist auch beschriftet mit ne, dass man da auch weiß, da muss man sich hinstellen. Und das Bild, das ist ja auch abgebildet, was er damit gemacht hat. Ach, er hat nicht den Schachdeckel, sondern von Nein, hat diesem von Schachtdeckel, dem aus Schachtdeckel aus so, so, eine, so eine, Gasse eine Gasse mit,
0: Gasse mit aus. aus und ja, ja, okay. So.
1: Und äh, natürlich ist, ist das wirklich nur dann gut, wenn man das auch tatsächlich mit einer original Urleika macht, von dort aus das Foto. Natürlich. Und und, und auf dem Schachdeckel, diese gravur Urleika stand da früher nicht drauf, als er das Foto gemacht hat. Die kam erst später. Ist das so? Der lief mal von drauf. aus. <lacht> <lacht> ansonsten wäre das, ansonsten wäre das ein ganz schön aufwendiges Marketing hier. Ähm, hm. Ja, danke Arne. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Hinweise oder sonst was find habt ich für die Sendung solche solche so, solche Sachen passen hier an den Anfang super rein,
0: um uns mal so ein bisschen vielleicht sollten wir mal einen HörerInnen treffen äh, in Wetzlar an diesem Gullitdeckel machen. Alle auf diesem Gullitdeckel, man bricht der durch. Das geht, <lacht> das glaube ich nicht.
1: Ähm, ja, äh, danke. Also solche Sachen bitte gerne nach happyshootingde hi so Kuriositäten und so finde ich immer total lustig und spannend.
0: Absolut. Ja, dann haben wir Geschenke bekommen. Oh, wir sagen Danke. Und zwar haben wir auf Auphonic-Zeit bekommen. Und zwar, ähm, Nein. ich kann leider nicht sehen, von wem. Das ähm, ist immer anonym, wenn ihr spendet. Also wenn ihr wollt, dass euer Name genannt wird oder ein Name genannt wird, dann schreibt den mit in den Kommentar rein. Äh, so kann ich nur sagen, 25 Stunden von Unbekannt. Äh, hey, Wut steht da. Herr Wut ist wahrscheinlich ein... Äh, ein Umgang für, ja gut, äh, mach ich's mal. Haut rein. Danke. Vielen, vielen Dank. Haben wir direkt äh, auch schon gemacht. Und nochmal fünf Stunden von Unbekannt. Man will ja nicht immer nur negativ auffallen. Wer das wohl war? Hm. Ja, Keine muss, man, muss
1: man bei Aphonic tatsächlich, dass dieser Dialog ist so ein bisschen komisch. Also, wenn man ja, dann sieht rein reinschreibt, dann wird
0: es mhm. ein bisschen schwierig. Aber vielen, das vielen stimmt. Dank. Aber vielen, vielen Dank. Und ähm, wie gesagt, wie viele Stunden, das ist am Ende des Tages eigentlich ziemlich egal. Also, wir freuen uns über jedes Stündchen, was ihr uns gebt, weil uns das eben hilft, das hier weiter zu produzieren. Ganz also, genau. vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja und da, und weil das und weil weil wir diese diese auf zeit haben und sie auch für jede Sendung verwenden auch übrigens um die Transkriptionen die Mitschriebe zu machen das mhm. passiert dort auch und kostet auch was und da, äh, da wenn ihr auf auf happyshooting.de geht im Player unten könnt ihr ja die Transkription auch mitlaufen lassen die ähm, kommt da auch her und das klingt ganz toll und das ist alles, äh, ist nicht alles wegen Auphonic, aber Auphonic macht so den Feinschliff am Schluss noch.
0: Ganz genau. Die Kapitelmarken zum Beispiel in das MP3 reinbacken, das macht Auphonic auch. Also es ist schon, ist ein toller Dienst, den wir sehr gerne in Anspruch nehmen. So, wenn du an die letzte Sendung denkst. Oh ja. Was, was, äh, an, an welchen Teil erinnerst du dich ganz besonders? Na natürlich als <lacht> potenziell betroffene Person an den Kanon Blitzschuh.
1: Den Rant, ja. Wir mhm. ähm, haben dann ein Update dazu. Interessant, der Rolf hat sich
0: Tatsächlich. nämlich gemeldet. Ähm, Danke Rolf übrigens nochmal für das äh, Engagement. Genau, weil er nämlich
1: äh, neben äh, einer R6 auch eine R7 hat und dann hat er sich gefragt, was er da jetzt tun kann, denn die R7 hat diesen neuen Blitzschuh auch, mhm. ist aber nicht bei den kompatiblen Bodies aufgeführt in der Liste von Canon. Mhm. Ja, also das Thema
0: war ja... Der, also äh, für den Adapter, die kompatibel Kameras, da wird das nicht aufgeführt.
1: Ich mhm. erkläre nochmal kurz. Also wir, wir hatten äh, das Thema, äh, Canon hat äh, wieder was am Blitzschuh geschraubt und sie haben ihre ja, so komische Kontakte reingemacht und wenn man da irgendwie äh, alte Blitze oder nicht, nicht ordentliche Blitze drauf schiebt beziehungsweise nicht den Adapter verwendet, dann kann da was kaputt gehen. Und das... Äh, ja, hat sich dann rausgestellt, der Rolf hat nämlich ein bisschen recherchiert und er sagt, der einzige bisher bekannte Betroffene hatte ein Vorserienmodell von der R6 Mark II, das war der Michael vom Fotopodcast. Okay. Und Rolfs R7 hat diesen Blitzschuh, da, da sieht er also mechanisch ähm, nach eigenem Test keine große Chance, dass sich die Kontakte verbiegen. Ja, also das Rolf hat an gut. der Stelle, ja, irgendwie äh, sieht das gut aus, also die Canon-Webseite sagt auch, alte Blitze mit neuen Blitzschuh ähm, sollen kompatibel sein und da auch der Hinweis, dass dann der Adapter genutzt werden soll, aber nur wegen Witterungsschutz, nicht wegen Kontaktschutz. Ah, also
0: quasi ja. Gummilippe oder irgendwas, um die Kontakte zu schützen oder solche das sind oben
1: und unten so, so Gummidinger, das heißt, wenn es irgendwie hm. nass wird, dann Verstehen. läuft da nichts
0: rein. Und ist ja auch ein guter Hinweis, weil ne, nicht jeder ist nur bei schönem Wetter mit Blitz äh, draußen unterwegs, sondern vielleicht hast du ja mal einen Funkauslöser draus, äh, draußen, wenn es schneit, habe ich zum Beispiel schon gemacht. Auf der Plesseburg, da wirklich im tiefsten Schnee äh, draußen Fotos gemacht und da wird schon die Kamera nass. Also insofern ist das ja erstmal ein lieb gemeinter Hinweis. Nehme ich mal so genau. mit. Mhm.
1: So, der Rolf hat äh, dann, also hat, hat noch geschrieben, dass seine eigenen alten Blitze auch bündig abschließen, aber halt dann ohne Gummilippe. Geht aber. Und ähm, damit das jetzt nochmal geklärt wird, ob wir jetzt hier oder ob ich jetzt hier so um, umsonst den Holzhammer rausgeholt habe, äh, hat der Rolf sich jetzt nochmal mit dem Michael vom Fotopodcast kurz geschlossen, hat ja auch angeschrieben, hat sogar mit dem telefoniert, ähm, weil es bei dem tatsächlich da Probleme gab. Aber wie gesagt, Vorserienmodell und äh, der Michael vom Fotopodcast, der fragt jetzt offenbar nochmal bei Canon nach, ob es da weitere Infos gibt. Also wir bleiben dran mhm. und vielleicht haben wir Canon da... Mit der, mit der äh, limitierten Information, die wir hatten, ein bisschen unrecht getan. Ja, da müssen wir aber also doch den, mal nachhaken.
0: Den harten Rand, den nehmen wir schon mal vorsichtig zurück, ähm, weil, wenn es tatsächlich ein Vorserienmodellproblem problem ist, dann wäre es ja nicht mal schlimm, weil erstens ist es Vorserie, zweitens, genau dafür hat man Vorserie, damit man auch mal bei Tests vielleicht noch was herausfindet. Und zweitens kann es eben ja auch einfach sein, dass das schon längst bekannt war und das eben in der finalen Produktion dann anders gebaut ist. Und es würde uns ja dann auch nochmal sagen, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen Vorserie und Serie geben kann, also auch mechanischer Natur und nicht nur auf Softwareseite. Das wäre ja auch mal spannend zu erfahren. Also da bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Also vielen Dank, Rolf, für das Engagement und ja, liebe Grüße an den Fotopodcast an dieser Stelle, weil ganz offensichtlich ist da ja ein Kontakt zu Canon vorhanden, sonst käme man ja nicht an ein Vorserienmodell. Wir müssen unsere Kameras selber kaufen, <lacht> äh, finde ich sehr stark, ähm, nee finde ich, find ich super, haltet uns da gerne mal auf den Laufenden, äh, interessiert mich natürlich sehr, weil ich halt ja wieder bei, bei Canon bin und die Kameras eigentlich sehr, sehr toll finde und spätestens mit dem nächsten Body und es wird nicht so lange dauern, dass ich mir einen zweiten Canon Body hole, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann eben betroffen bin von einer Kamera mit diesen erweiterten Kontakten. Naja,
1: betroffen ist ja halt die Frage, wenn der, wenn naja, der tatsächlich rückwärtskompatibel ist und nicht weiter stört, richtig. dann ist das okay so.
0: Betroffen halt im Sinne von, dass ich dann einen Blitzschuh haben werde, wo diese Kontakte drin sind und dann würde ich schon gerne vorher wissen, wie ich damit umzugehen habe, das fände ich ganz ja. gut.
1: Gut, äh, an dieser Stelle übrigens ein, ein ganz herzliches Danke an Red Knight, dass er heute die, die Stange, äh, die Fahne hochhält fürs Shownoten. Da ist nämlich heute Notstand. Wir brauchen Menschen, die Shownoten... So. Ähm, Moment. Moment. War die Red Knight
0: Anerkennungsfanfare. Ich finde die Hupe nicht in meiner unordentlichen
1: Schublade. Also, das muss mal wieder aufgeräumt werden. Kann das immer jemand aufräumen hier? Mann. Okay. Ähm, also, immer. freiwillige Vor. Wir sind immer froh, wenn, wenn Menschen hier diese hochwertigen Qualitäts-Shownotes äh, mithelfen. Ist auch nicht, ist wirklich nicht schlimm. Wir haben wir kürzlich schon mal in der Sendung drüber geredet. Genau. Meldet euch. Um ist nicht schwierig und äh, Ruhm und Ehre ist euch sicher und
0: auch sonst irgendwie Ganz tolle Sachen. Aufkleber gibt es zum Beispiel auch dafür. Apropos auf. Du hattest, bist auf ein Thema aufmerksam geworden. Ja, wir,
1: wir, wir wurden letztes Mal nach der Sendung noch aufmerksam gemacht. Und zwar von David. Der hat äh, uns einen Link geschickt äh, zu einem Pixel artikel ähm, Es geht um ein Foto. Und zwar dieses Foto hier. Beschreib äh, mal. Ja, da, ist ein, da, da sind irgendwie Menschen, das sieht aus wie so ein Hotel Klo mit ganz komischen bunten Kacheln und roten Waschbecken. Also
0: 60er, 70er Vibes irgendwie. So ein
1: bisschen, dann sind da drei Menschen drauf, die auch irgendwie so ein bisschen extravagante Klamotten tragen. Vorne jemand mit einem roten, ja was ist das, so ein so, ein, so ein Polunder, so eine Weste, oh, so eine rote so so Strickweste. So eine Strickweste oder, oder. So
0: Strickwest oder sowas genau. Und da
1: hinten dann so, so ein Kerl mit so einem Blumenanzug und dahinter noch eine Frau mit auch so einem Blumenkleid. Das Ganze wirkt schon so ein bisschen sehr, aha, so, so ein bisschen wie aus so einem Wes-Anderson-Film, so ein bisschen. Christian fühlt. sagt, das Badezimmer könnte
0: aus The Shining kommen.
1: Naja, mhm. eher so, dass irgendwie so, so ähm, Grand Hotel Budapest oder irgendwie sowas. Egal, mhm. ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist es interessant und äh, toll, dass das Bild finde ich, weil es halt tatsächlich so ein bisschen zum nach hinten ist so ein Spiegelbild wurde sich reflektieren. Ich, also das ist un, ungewöhnlich ist es auf jeden Fall. Sehr äh, wirklich aufgenommen. Mhm. Die Fotografin heißt Susie Doherty und die hat dieses Bild mit ihrem iPhone aufgenommen und dann in einem Fotowettbewerb eingereicht. Mhm. Ähm, hätte ich mir so ein Bild auch gemacht. Also ich mag das total. Ja. Und die Jury hat dann gesagt, nö, das fliegt raus, das ist KI.
0: <lacht> Und da fragen wir uns jetzt natürlich oder haben uns erstmal gefragt, woran wollen sie jetzt erkannt haben, dass das KI sein soll?
1: Ja, stellt sich raus, dass, ähm, also das Foto wurde bei einer Gucci-Ausstellung aufgenommen und zeigt eben die von Susie Dohertys Sohn mit äh, zwei, ähm, ich glaube es ist Mannequins, also das sind, glaube ich, tatsächlich äh, Schaufensterpuppen da hinten oder so, wenn ich Mannequin richtig übersetze. Und der Fotowettbewerb wurde eben irgendwie von so einem Fotogeschäft in Sydney in Australien ver veranstaltet. Also nichts Großes, ne? Das war halt das war jetzt nicht irgendwie so World Photo, Press Photo Award oder so. Ja. Sondern ein Fotoladen, der das äh, veranstaltet hat. Und die Jury, die konnten anhand der Metadaten nicht feststellen, ob das jetzt KI generiert ist oder nicht. Mhm. Und äh, Charing Cross heißt der Laden. Und Charing Cross hat dann äh, gesagt, nö kommt nicht rein, ist KI, äh, mussten sich hinterher entschuldigen und bestätigen, das ist echt und sie haben dann äh, zumindest, also den Preis hat sie nicht bekommen, das wären, glaube ich, der erste Preis wären irgendwie 300 Dollar gewesen oder so australische. Also und es hat, ging schon um was. Ging ein bisschen Geld, ja, ja, und das hat sie aber nicht bekommen. Ein bisschen bekommen, Geld, weil,
0: also für 300 Dollar, da müssen manche Leute lange für schuften.
1: Ja, ja, ja. Da, also das ist, schon, das ist schon ein schöner Gewinn und mhm. äh, die äh, hat jetzt zumindest für den für den nächsten Fotowettbewerb die Teilnahmegebühr erlassen bekommen. Immerhin. zeigt, zeigt dass es zunehmend schwieriger wird,
0: die Unterschiede zwischen echten und künstlichen ja. Fotos zu sehen. Es zeigt aber auch, dass eine Begründung mit Naja, wir hatten so ein Bauchgefühl ähm, nicht ein guter Ratgeber ist. Also, also ganz
1: offensichtlich nicht. Und vor allem, wenn ich fotografiere, dann dann versuche ich ja schon auch ungewöhnliche Sachen zu zeigen. Sachen, du möchtest ja was Neues machen, spannend, um den Wettbewerb zu gewinnen, natürlich. Und, und wenn ich sowas sehe und das dann fotografiere, dann bin ich, dann, das das Bild des Tages. Und das ja. kommt natürlich irgendwo auf den Wettbewerb und so weiter. Und ja, dann äh, ist halt das Problem, dass ungewöhnlich heutzutage bei vielen im Kopf, im Hinterkopf, auch gleich mit, naja, künstlich, gleichgesetzt wird. Mhm, mh. Und das Künstliche ist ja in dem Bild, also wenn das wirklich stimmt, dass das hier äh, Schaufensterpuppen sind, ich versuche da noch ein bisschen also reinzusuchen. Also bei,
0: bei der hinteren Person würde ich schon sagen, das sieht nach Schaufensterpuppe und äh, sag schnell, Perücke aus. Ähm, warte mal.
1: Ja, ja. Die sehen künstlich aus, auf jeden Fall. Und das ist, eine, also ich kann es ja schon verstehen, dass man dann irgendwie so dass da die Antennen hochgehen und da ist es ein komisch generiertes Gesicht, vielleicht haben die auch nicht genügend Finger oder sonst was.
0: Ähm, ja, dann kann man aber vielleicht nochmal bei dem oder der EinsenderInnen nachhaken und nochmal nachfragen, bevor man es einfach erstmal stumpf aussortiert. Vielleicht kriegt man ja eine Erklärung, was man da gemacht hat oder sich beim Bild gedacht hat, welchen Aufbau man gewählt hat und warum. Ach ja, es ist, äh, aber wie du sagst, es zeigt einfach auf, dass es äh, zunehmend schwierig wird und ähm, ja, das sind Herausforderungen, die man sich jetzt bei so Wettbewerben einfach stellen muss. Christian hat einen
1: super Tipp, er schreibt, ich mache mir mal einen elften Finger dran und stelle ein Foto von mir bei einem Wettbewerb rein. Ja. <lacht> Viel Spaß. Ich, ich meine, stell dir vor, ich, ich kenne jemanden, der hatte einen schlimmen Unfall und hatte so eine relativ kaputte Hand wo dann tatsächlich so Finger fehlen und einer wurde irgendwie durch einen Daumen ersetzt. Also eine ganz komisch neu ja.
0: zusammengebaute Hand quasi. Ich habe einen Softwareentwickler und, kennengelernt, der hatte an ja. einer Hand nur drei Finger. Also die waren so zusammen.
1: Und und wenn du und wenn, wenn du den siehst, dann guckst du da zuerst mal hin und sagst, hoppla, was ist denn mit dir passieren. Das hat ja auch einen Unfall gehabt und so. Rekonstruktion, was weiß ich. Und wenn du den auf dem Foto siehst, dann kannst du wahrscheinlich auch denken, da hat die KI irgendwie komische Sachen
0: gemacht. Ganz genau. Und wir kriegen von David gerade noch einen Link zur <lacht> Wikipedia. <lacht> Viel Vielfingerigkeit. Genau. Es gibt mhm. tatsächlich Menschen äh, mit einem sechsten Finger. Das gibt's. Ja.
1: Mhm. Ja, my name is Indigo Montoya. Prepare to
0: die. Sechs Finger an der rechten Hand. Sechs Entschuldigung. Finger. Das ist, ja, wenn man damit okay. gut umgehen kann und zum Beispiel Klavier spielen lernt, da wirst du halt Dinge tun können, die andere nicht tun können. Das ist ja, ist ja wahrscheinlich Schlimmes, oder? Das tut doch nicht weh, das ist halt nur auffällig. Wenn, die, wenn der Zusatzfinger wenn richtig die, normal nutzbar ist. Genau. Lass uns Sollte unter
1: unseren Hörerinnen und Hörern jemand mit Polydaktylie sein, lasst uns mal wissen, ob ihr dann auch irgendwie besser fotografieren könnt damit und so. Ja,
0: also lässt sich der sechste Finger dann individuell steuern. Also
1: Dann kannst du diese, diese vielen äh, frei programmierbaren Funktionstasten an den Sony-Kameras irgendwie besser nutzen. Alle auf einmal. Zum Beispiel. Ich finde sowas stark.
0: Ja, es gibt neue Firmware. Ja, kurze News für alle Nikon-NutzerInnen. Es betrifft die Z6, die Z7 und zwar jeweils in der Version 1 und 2. Da gibt es nämlich neue Firmware-Updates. Nur kurz das Detail dann bitte einfach auf der Webseite nachlesen. Und zwar wurde das Individualfunktionsmenü erweitert. Da sind jetzt ein, äh, gibt's andere Funkt oder weitere Funktionen da drin. Im Systemmenü gibt es eine Funktion für die Sucheranzeigegröße. Wenn es das ist, was ich glaube, dann finde ich das sehr spannend als Brillenträger. Also wenn man das dann vielleicht kleiner machen kann, sodass man, wenn man ein bisschen mit Abstand in den Sucher schaut, dann trotzdem den ganzen Sucher sieht. Das fände ich ja cool. Weiß ich aber nicht, ob es genau das ist. Dann gibt es äh, die Funktion Sucher bevorzugen, jetzt als äh, Variante 1 und 2. Ich weiß jetzt nicht genau, was sich dahinter verbirgt, aber Nikon-NutzerInnen wissen vielleicht mehr und haben da lang drauf gewartet. Dann gab es wohl ein Problem, wenn du mit Blitzlicht fotografiert hast, dann konnte es in Teilen des Bildes zu Helligkeitsabfall kommen. Ich vermute irgendein Synchronisationsproblem oder so. Das ist jedenfalls behoben und auch die OK-Taste okay konnte ohne Funktion sein bei Intervallaufnahmen oder Fokusserien. Da sollte man nämlich normalerweise damit abbrechen können zum Beispiel. Das ist auch behoben und äh, es gibt wohl auch eine Funktion, um abzustellen, dass man mit dem Fokusring am Objektiv Immer Einfluss nehmen kann auf die Schärfe, also die Schärfe vom Autofokus überschreiben kann. Das kannst du im Menü abschalten, das wurde aber nicht immer berücksichtigt und das haben sie auch gefixt. Also, das sind so Sachen, die einen tatsächlich auch echt kneifen können, wenn man sich darauf verlässt. Und bei der Z6 und der Z7 ähm, ist auch noch die Unterstützung für den Fernsteuergriff MCN10 mit drin. Das wird dann vielleicht Videografinnen erfreuen. Tja. Hm.
1: Fand ich, ich ganz finde. spannend,
0: also ähm, Nikon reiht sich hier weiter ein ähm, in die Liga der Unternehmen, die eben auch neue Funktionen hinzufügen und nicht nur Bugfixing machen.
1: Weißt so, wo Nikon sich auch einreit in die Liga der Unternehmen, wo man vielleicht mal noch einen Rant drauf werfen könnte. Wobei ja. das, wobei hier
0: müssen wir, glaube ich, nicht ranten, weil die geben ja zu, dass sie da möglicherweise ja, es, ein es, haben. Genau, es ist ein Problem, und zwar betrifft das die Nikon Z8 mal wieder. Da hatten wir neulich drüber gesprochen über das Problem mit dem Mount, also vorne mit dem, wie heißt Dass das? Bayonett? man da keine Sony-Objektive dran machen kann. Ja, ganz genau. <lacht> Was aber nichts mit Sony-Objektiven zu tun hat, die es dafür eh nicht gibt. Ähm, nee, es, äh, also da gibt es ein Problem bei einigen Kameras mit, mit dem Bajonett. Aber jetzt gibt es ein anderes, viel härteres Problem. Denn wenn du ein Objektiv nicht ans Bajonett dran bekommst, dann merkst du das ja gleich. Und dann machst du halt ein anderes Objektiv dran. Jetzt gibt es aber ein Problem mit den Ösen, wo du den Kameragurt dran befestigst. Da ist nämlich rechts oben ähm, so eine Metallöse. Das sowas kennen wir von vielen Kamera oder ich würde fast sagen von allen Kameragehäusen. Ähm, manchmal sind es Aussparungen ähm, in der oberen Gehäuseplatte und in diesem Fall ist es eben so ein ja so, so eine Metallöse, die aus dem Gehäuse rechts an der Seite heraus. Also hat
1: da so Ösen, hat also meine zumindest haben so, so eine, so eine äh, leicht breitere. Mhm. Geben so ein Schlitz ja, da. So ein Schlitz so mit so einem Metallbügel im Prinzip, wo man das so genau. wo, wo man so einen Riemen
0: quasi so ein bisschen breiteren, so einen Zentimeter breiten Riemen so durchfädeln kann. Genau. Bei der Olympus sind das auch solche Metallstäbe wie hier bei, mhm. bei Nikon. Also gibt es verschiedene Varianten. Und hier geht es um diesen kleinen Stift und wahrscheinlich eben um den oben rechts bei der Z8. Der kann nämlich rausfallen. Hoppla. Ob jetzt bei allen Z8. Oder bei bestimmten Serien, da gehe ich von aus, da ist Nikon gerade dabei, das zu untersuchen. Und zwar sind jetzt inzwischen zumindest hier laut diesem Blogbeitrag drei Fälle bekannt im Internet, die diskutiert werden. Das ist also kein Einzelfall. Und ein Kunde soll auch von Nikon selbst schon die Aussage bekommen haben, das sei ein bekanntes Problem und werde untersucht.
1: Also Zitat We recognize this matter and are currently looking into it. Also wir Sie sagen nicht, das ist ein allgemeines Problem, sondern wir
0: Ihnen sind Fälle bekannt, ganz oft. Es ist
1: uns wirklich. bekannt. Also Fälle
0: <lacht> Fälle, was? verstehst du? Fälle Also die Kamera so. fällt dann runter Ja, Fälle und das ist halt auch tatsächlich passiert bei einem User, weil ich meine, du hast da den Gurt dran, die Kamera hängt an diesem Gurt, du verlässt dich da drauf und jetzt reißt diese Öse aus dem Gehäuse, was macht die Kamera dann? Knall macht die dann. Und der Betroffene, um den das hier geht, der hat dann auch wirklich eine defekte Kamera gehabt und sein Backup-Body war auch gerade in Inspektion. Das heißt, er musste erstmal, was haben Sie geschrieben, 200 Meilen fahren, um die Kamera, seine andere, seine Backup-Kamera wieder das abzuholen. Nervt aber, das nervt aber, Und dann wieder zurückfahren, um sein Shooting äh, zu vollenden. Alter Schwede. Äh, nicht so schön. Ähm, wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass dieser, diese Metallöse, die außen aus dem Gehäuse rausguckt, die ragt halt in Form eines Metallstiftes in das Gehäuse rein. Und dieser Metallstift, der in das Gehäuse reinragt, der hat selbst nochmal ein Loch. Und die Vermutung ist jetzt, dass durch dieses Loch im Kameragehäuse irgendein Bolzen oder irgendwas gehen müsste. Oder dass das, das, verankert werden, dass das irgendwo am Rahmen verankert ist, in irgendeiner Form. Und jetzt ist entweder diese Verankerung nicht ähm, montiert gewesen, dass es also schlicht fehlt und damit dann also nur an der Schweißnaht äh, vom Gehäuse hält. Ähm, oder aber innen drin ist irgendetwas gebrochen. Also irgendjemand schrieb auch, dass also hörbar etwas kaputt sei in der Kamera. Vielleicht ist also da wenn irgendwas die Kamera gehofft. beim
1: Schütteln klappert, dann hm. wenn da drin was
0: rumklappert, dann würde ich spätestens da wird irgendwas ist... gebrochen sein. Und jetzt ist natürlich Frage. die Frage, wie ist das da intern befestigt? Ähm, jetzt würde mich schon, also ich bin schon fast neugierig, mal irgendwie zu suchen, ob irgendjemand eine Kamera mal aufgemacht hat, so eine Z8, also irgendwelche Fotos von der Werkstatt wie iFixit oder ähnliches. Wie ist denn das da drin eigentlich ähm, mhm. konstruiert? Weil wenn da ein Metallstift durchgeht, dann kann, also der sollte nicht brechen können. Wenn das nur mit einem Kunststoffstift befestigt ist, schwieriges Thema.
1: Eigentlich, also das muss schon bombensicher sein, weil du hast da eine mehrere tausend Euro teure Kamera mit dem mit Potenzial noch mal, mit dem Potenzial noch einen richtig teuren Objektiv dran. Also da mhm. kannst du zwischen fünf und 20.000 Euro alles irgendwie mit dir rumschleppen an diesen Ösen die müssen erinnert mich erinnert mich an meine 5D Mark II Geschichte 2009 wo ich äh, als ich die neu hatte unterwegs war und da war ein langes Objektiv dran mhm. irgendwann, ich glaube das 35 bis 350 damals und äh, damit ich nicht den Mount so stark belaste habe ich es an der an dem Objektiv gehalten ne so mhm. einfach so wie man es halt so hält habe ich das getragen so neben mir und plötzlich fällt das der Body runter auf die Straße vom Objektiv ab. Vom Objektiv ab, rom, bom, 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 so war Gott sei Dank nichts kaputt. <lacht> okay. ähm, hätte es auch nicht mehr zum Schicken können, ja. weil ich kurz danach dann in den Himalaya gefahren bin. Und ähm, das war tatsächlich so, dass du, wenn du das irgendwie ein bisschen komisch gehalten hast, dass dann der Endregelungsknopf an der Kamera so leichtgängig war, mhm. dass sich das hat lösen können. Weil das war vorher natürlich dran. Ich habe Fotos damit gemacht, wäre nicht gegangen, wenn das Objektiv nicht auch nicht dran gewesen wäre. Und dann habe ich online gesucht, also erstmal Kanon Bescheid gegeben, die haben abgestritten. Ja, kann ja nicht sein und so. Mhm. Oder wir sind nicht schuld quasi. Und dann habe ich online gesucht und dann waren auch tatsächlich zwei andere Fälle noch, die das auch oder ein, also einer ganz sicher und einer so halb irgendwie ähm, und das ist aber nirgendwo hingegangen. Also Ganon hat das nie zugegeben. Hier sagt Nikon zumindest, oh ja, mh, shit, haben wir gesehen, wir gucken mal rein mhm. und äh, aber mich erinnert das daran, weil plötzlich rappelt dir da sowas runter und das
0: Wobei ist da bist du halt gegen eine Entriegelung gekommen, die es ja aus gutem Grund auch gibt.
1: Ja, aber Was die los? nicht so mal eben losgehen hm. darf. Und ich glaube, dass ja. die späteren Mark II's auch dann eine, eine, eine stärkere Kann sein, dass der Federdruck da dann...
0: Na, aber nichtsdestotrotz bist du halt an der Entriegelung gekommen. Das ist dann halt doof, aber mein Gott, wenn man entriegelt, entriegelt man. Aber dieser Stift, ja. an dem der Gurt hängt, der hat keine Enriegelung. <lacht> stell dir ja, ja, aber stell dir vor, du
1: hast irgendwie was, weiß ich beim Auto, kommst du an die Motorhaube und dann plötzlich geht ja. die auf Fahrt oder so. Ja, ist so.
0: Natürlich. Na gut, also sie, sie sind dran und äh, hoffen wir mal für Nikon, dass das jetzt nicht irgendwie... Das hoffe ich ist. und ähm, ich kann jetzt nur den Tipp weitergeben an alle Nikon äh, Z8-NutzerInnen. Ähm, benutzt mal, bis das geklärt ist, nicht die Halteöse am Body, weil mhm. das potenziell erstmal gefährlich ist. Ähm, Nutzt entweder unten das Stativgewinde, es gibt ja verschiedene Gurte wie so ein Black Rapid oder ähnliche, die sich unten äh, ins Stativgewinde befestigen lassen, das ist eine Variante. Oder verwendet eine Bodenplatte oder das Stück vom L-Winkel, da gibt es eben, äh, oder die meisten haben das und ansonsten sucht mal eine. Es gibt diese Bodenplatten, die dann eben so eine Aussparung haben, so einen Schlitz der eben fest vergossen ist mit der Bodenplatte und die Bodenplatte hängt dann ja wieder mit der Schraube unten drin. Das dürfte dann der sicherere Weg sein erstmal.
1: Ja. Mo Moni ist ja mal auf dem Schiff auf der Norderlicht, da als wir da um Spitzbergen unterwegs waren, ist der von, von so einem Diagonalgurt Pickdesign, keine Ahnung, ähm, ist hier ihre Pentax 6x7 das Biest runtergeknallt. Oh. Mhm. Und zwar stand sie auf so einer Kiste, damit sie ein bisschen besser sieht und das ist also quasi so 1,50 Meter 50 irgendwie runtergerattert aufs Schiffsdeck. Ähm, das Schiffsdeck, hat, Schiffsdeck hatte danach eine Beule <lacht>
0: und das Biest hat sich kurz geschüttelt.
1: <lacht> Ungefähr, nee, es war, es war schon ein bisschen was, aber das hat, hat dem Schiff genauso mhm. weh getan wie der Kamera. Zum, zum, ja. zum Thema
0: schwere große Kameras. Naja, ja. muss man mal gucken. So. Schön. Gucken kann man auch bei Fujifilm. Ich, ich, ich dachte erst so, hä, die Meldung hatten wir doch erst kürzlich. Ja, und zwar, es gibt eine Sonderedition zum Jubiläum von Disney, 100 Jahre Disney. Aber diesmal nicht von Leica, sondern von Fujifilm. Von Leica hatten wir die Meldung schon, ne? limitierte Auflage, 500 Stück. Genau. Also von Leica eine
1: Q2 mit, mit hier speziellem
0: Aufdruck und so weiter, eben genau. Disney Zeug drauf. Und äh, X100 bei 100 v Bei Fujifilm ganz ähnlich, genau. Die haben die X100V gewählt. Sehr beliebte Kamera, schwer zu kriegen. Und ähm, haben da auch eine 100 Jahre Disney-Sonderedition gemacht. Ganz ähnlich wie bei Leica. Auch hier der Body eben dann nicht in schwarz oder silber, sondern eben ja so papierweiß und dann eben schwarz-weiß bedruckt mit ja, alten Disney-Motiven. Leica
1: ist noch so, ein bisschen, noch so ein bisschen luftiger. Das von Fuji ist mehr so... Wir tun alles drauf, Wimmelbild. was wir können. Ja, ja,
0: White Bei Fuji mehr so ein Wimmelbild ne? mit Donald, Minnie, Mickey, Pluto, alles drauf, Schriftzug. Ähm, genau finde ich aber
1: gar ist es, nicht mal genau
0: Genau. und bei Leica sind es glaube ich auch neuere Zeichnungen und hier sind es halt die alten Zeichnungen genau sehr schön, kann man machen ähm, es ist tatsächlich exklusiver als bei Leica ich meine, das muss man auch erstmal schaffen und zwar bei Fujifilm limitiert auf 100 Stück nicht 500 mit, Stück mit, mit, mit gebrandetem Gurt und mit gebrandetem Ganz genau. Halter und, und, und du kriegst es nur in Hongkong <lacht> Das heißt, da sind jetzt einige wirklich schon drauf und dran. Ich habe da schon äh, Threads gelesen nach dem Motto, ey, du bist doch in Hongkong. Meinst du, die verkaufen pro Person auch mehr als eine? So, kannst du nicht. Ich gebe dir auch noch was drauf. Also, ja. es gibt schon Sammlerkreise, die dahinterher sind. Äh, das Ganze fällt bei Fujifilm zusammen. Ein mit Fuji, dazu. mit, Fuji, äh, mit einem Gott. Fujifilm, ich baue es doch gerade auf, mit einem Fujifilm. Ähm, Jubiläum, nämlich 55 Jahre Fuji Photographic Equipment Company. Das heißt, die haben beide Jubiläum und es ist die erste Zusammenarbeit von Fuji Film mit Disney. Also alles sehr besonders für Sammler, sehr interessant. Und neben diesem Gehäuse mit den Zeichnungen ist eben eine handgefertigte Holzkiste dabei, sehr schön gemacht. Ähm, auch so mit, mit so changierenden Holzfarben, äh, so, so Zebra-Look-mäßig. Äh, Sieht sehr, sehr stark aus, wie ich finde. Leder Etui mit Fujifilm und Disney Logo. Es ist ein Kameragurt mit Branding und eben eine Metalldaumstütze mit Branding dabei. Ganz, ganz schick. Und jetzt fragt man sich: 100 Stück exklusiv für, diese Doppel, für dieses Doppeljubiläum nur in Hongkong zu erwerben, was muss man denn dafür wohl auf den Tisch legen? Und oh Wunder, es sind 1700 Euro so etwa 15.000 Hongkong-Dollar. Was kostet das Flugticket? Und damit sogar im Augenblick günstiger als die reguläre X100V in Hongkong. Was? Ja, da habe ich auch geguckt. Also es ist kein Aufpreis für diese Sonderedition. Finde ich stark. Kann man mal machen. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ein Teil des Erlöses, und da geht man schon von einer ganz ordentlichen fünfstelligen Eurosumme aus, ähm, an Hongkong Community Chest geht. Und das ist so eine Charity-Organisation, die sich äh, um Kinder und Jugendliche kümmert in Hongkong. Äh, Finde ich also eine ganz tolle Sache. Also man hätte da ja auch einen ordentlichen Aufpreis draufballern können, um das dann an die Charity zu geben, aber nein. Ich kann mir ja eigentlich nur vorstellen, dass die
1: sich gedacht haben, ja, die Leute haben jetzt alle ihr Pulver für die leica, die disney leica ver, verballert und jetzt hat keiner mehr. Disney-Geld übrig und deshalb machen wir da jetzt mal keine Experimente, sonst bleiben wir nachher auf
0: den Dingern sitzen und kriegen die nicht los. Weiß ich nicht. Also, <lacht> also wenn ich das so richtig interpretiere im Netz, dann sind die Leute ja schon ne hinter der normalen X100V her, weil ja. die wohl schwer zu bekommen sein soll und jetzt hast du so eine sammler von 100 Stück. Ich glaube... Auch wenn sie einen doppelten Preis genommen hätten. Ich glaube nicht, dass sie Schwierigkeiten gehabt hätten, die loszuwerden.
1: Dann gibt so es eine, so, eine, so eine Schlange
0: wie bei irgendwie bei Apple. Ne? Früher, so. ja. Zweimal, zweimal um den Block oder so.
1: Nun gut, wir werden sehen.
0: Wahrscheinlich demnächst bei Ebay ab 10.000 Euro oder so. keine
1: Ahnung. Wahrscheinlich wird das so sein. Was <lacht> ja. ist das nach Hongkong? Dafür fliegen wahrscheinlich günstiger.
0: Wahrscheinlich
1: wenn man das sich leisten kann. Ne? du musst, halt, dann musst du halt dann wieder Fotowettbewerbe mit KI-Bildern gewinnen. Selbstverständlich.
0: Oder so. Und wenn du keine Fuji filmen willst, dann willst du vielleicht eine Sony-Kamera haben und fragst dich, Mensch, da ist doch gerade die A6700 rausgekommen. Was macht die denn besser als die 6600? Naja, äh, auch hier verweise ich mal auf die Webseite, wo das ein bisschen detaillierter aufgeschrieben ist. Aber im Großen und Ganzen ist sie halt einfach schneller, etwas besser und hat mehr Speicher. Neuer, das heißt, moderner. Ja, Gehäuse ist sehr, sehr ähnlich wie das alte. Das Display lässt sich jetzt ähm, flexibler klip, äh, kippen. Also kannst zur Seite nach vorne kippen, statt nur rauf und runter ähm, der Autofokus soll besser geworden sein, also eine größere Fläche mit mehr Fokuspunkten auf dem Niveau der A7R5. Das äh, also freut ein auf jeden Fall. Video 4K macht sie dann jetzt bis 120 Bilder die Sekunde statt 30, also alles etwas besser. Auch der interne Bildpuffer äh, hält wesentlich mehr Bilder vor, das heißt man kann längere Serien schießen, bis dann äh, gespeichert wird. Alles schön. Sie hat zwei Megapixel mehr, also 26 statt 24. Das kann man gepflegt ignorieren. Es ist ein BSI-Sensor, also Backside Illuminated. Das ist leichter
1: als die davor?
0: Das verspricht ein bisschen besser, also weniger Rolling Shutter, schnelleres Auslesen und ein äh, bisschen bessere, äh, besseres Rauschverhalten. Keine Ahnung, wie viel das sein wird. Ähm, ja, alles ein bisschen alles Ein paar ein bisschen Gramm leichter. Ein paar Gramm leichter. Ganz schickes Teil ist ab Juli, also ab jetzt, 2023, ab 1700 Euro auch zu bekommen. Also ähnlicher Preis, gleicher Preis wie die Sonderedition von Fujifilm X105. Ähm, ja, kann man mal machen. Also Sony einfach weiter auf Kurs, kann man sagen. Und was Sony auch gemacht hat zum Thema weiter auf Kurs, sie haben ein Objektiv gemacht, was ja in mein Beuteschema fallen würde, wenn ich eine Sony Kamera hätte. Ein FE 70 bis 200 mit durchgängiger Blende 4 und das hört dann auf den Namen Macro GOSS2 also das, das sieht aber mal goldig aus. Zweite das Version ist. des Telezooms, 70 bis 200, sehr kompakt gebaut. Wir sehen das hier ja, auf einem Foto. Oder der Mann hat einen Riesenkopf <lacht> eine Riesenhand, <lacht> eine Riesenhand. Das ist schon echt kompakt, das Ding. Ich finde 70-200 generell extrem vielseitig. Also ich habe mich sehr gefreut, meinen Kanon 70-200 erworben zu haben. Das macht mir ganz, ganz große Freude und insofern kann ich diesen diesen Fokus äh, diesen Fokus diesen Zoombereich diesen Brennweitenbereich den kann ich sehr sehr empfehlen und hier ist es eben ein Blende 4 durchgängig und ein Außenzoom das heißt es wird länger wenn man zoomt und ja habe ich hier aufgeschrieben es ist kein 2.8 ja, aber wir reden ja hier auch von APS-C beziehungsweise Vollformatkamera Und da kann man auch mit Blende 4 freistellen, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn man keinen AB-Vergleich hat, ist das Wäre absolut. auch nicht so handlich geworden. 2,8 wäre dann wieder größer, schwerer und so weiter. Denn wir reden hier tatsächlich von einem Gewicht von nicht mal 800 Gramm, 794 Gramm. Der Vorgänger hatte noch 840, was auch schon nicht besonders schwer ist. Aber unter 800 Gramm, das finde ich cool. Sony macht
1: alles leichter gerade. Alles und leichter. Und, und es ist es kürzer.
0: Klar, weil es jetzt ein Außenzoom ist. Das heißt, du kannst es, wenn du es ähm, auf 70 mm ziehst, dann natürlich kürzer kriegen. Da reden wir hier von knappen 15 cm. Ähm, der vorher hatte irgendwie fast 18 cm. Also nochmal einen Zacken kürzer. Filtergewinde ist bei 72 mm geblieben. Also wer jetzt schon Filter dafür geholt hat, ähm, in diesem Bereich, kann die hier weiterverwenden. Die Abbildung soll sich verbessert haben gegenüber dem Vorgänger. Das Auto, äh, der Autofokus soll schneller geworden sein. Es ist die Rede von vier Motoren in zwei unabhängigen Gruppen. Das haben wir jetzt schon von anderen Objektiven auch bei Canon gehört, dass die mit zwei Motoren, also mit zwei verstellbaren Bereichen arbeiten, weil sie dann einfach sehr, sehr schnell sein können und eben unabhängig voneinander. Das wirkt sich wahrscheinlich auf die interne Berechnung aus, was man da so machen kann. Und auch während man zoomt, soll der Autofokus arbeiten. Das ist natürlich auch dann spannend, gerade bei Video, denke ich mal. Und das Ding ist quasi makrofähig, denn ähm, du hast eine Naheinstellgrenze, die liegt äh, bei 26 bis 42 Zentimetern. Also sagen wir knapp 30 bis etwa 40 Zentimeter. Und wenn du da noch die 15 Zentimeter Objektiv abziehst, dann bist du schon ganz schön nah dran. Und da kriegst du eine Abbildung von äh, 1 zu 2. Das ist schon sehr groß. Und äh, das ganze Ding ist noch kompatibel mit Telekonvertern und damit kriegst du dann eine Abbildung bis 1 zu 1 hin. Also wirklich äh, krasses Makro. Finde ich stark, sehr vielseitig. Und für die Bedienung fährt äh, Sony auch richtig auf. Das fand ich schon mal geil. Auf dem Workshop habe ich mal jemanden mit äh, so einem Sony Objektiv gesehen. Zum einen hast du vorne, also rings ums Objektiv verteilt sind so drei Fokushaltetasten. Ich glaube, die kannst du auch noch programmieren, bin ich ganz sicher. Also je nachdem, wie du die Kamera hältst, hast du immer vorne Zugang zu einem Knopf, der in deiner Nähe ist. Und dann hast du jetzt fünf Bedienschalter an diesem Objektiv. Du kennst diese Schalter, wo du auf Autofokus manuell oder Stabi ein- und ausmachen kannst und solche ja. Geschichten. Hast du hier auch, du hast den afmf schalter also Autofokus aktivieren oder eben nicht. Dann gibt es eine Funktion bei dem Objektiv, ein Full-Time-Direct-Manuell-Fokus. Es ist wahrscheinlich, dass du permanent eingreifen kannst, manuell in das Fokusgeschehen. Das kannst du am Objektiv mit einem Schalter ein- und ausschalten. Dann kannst du natürlich den Autofokusbereich begrenzen. Das ist so typisch Makro natürlich. Das heißt entweder den vollen Bereich von nah bis fern oder nur den fernbereich ab drei Meter oder nur den Nahbereich für Makro. Dann hast du einen Schalter, um den Bildstabi mal generell ein- und auszuschalten. Und darunter einen Schalter, um dann den, Out äh, den, den, den Bildstabi äh, zwischen Modus 1, 2 und 3 zu wählen. Also ich sage mal so, das Ding blind zu bedienen erfordert ein bisschen Einarbeitung. Aber du hast natürlich auch einen Hardwarezugang zu diesen ganzen Funktionalitäten und musst dann nicht durchs Menü. Klicker. Dafür brauchst du diese Vielfingerigkeit. <lacht> ja, das wäre sehr hilfreich. Dann an, ja, an jedem Schalter ein Finger und noch einen Daumen zum Festhalten. Warum nicht? Ist, ich finde das abgefahren. Aber warum nicht? Kann man machen. Ähm, auch hier ab Juli 2023 ist also jetzt bereits bestellbar. Äh, Kosten liegen um die 2000 Euro. Und man erwähnt extra, dass eine Streulichblende, eine Stativstelle und ein Front- und Rückdeckel dabei ist. Das muss man ja heutzutage alles dazu sagen. Bei Canon zahlt man ja alles extra. Nein, stimmt nicht. In der Preisklasse ist das alles dabei. Ähm, also 2.000 Euro. Und da habe ich erstmal gedacht, ja, aber wir reden immer noch vom Blende 4 Objektiv. Das finde ich jetzt preislich nicht so weit weg von den 2.8ern. Und dann habe ich mal recherchiert, und auf der Sony-Seite selbst, wo ja dann Listenpreise äh, stehen, man kriegt einen 70 bis 200 mm auch mit durchgängig Blende 2.8 von Sony. Äh, und zwar die Version 1 für 2.200 Euro. Und wenn man halt im Markt draußen guckt, deutlich günstiger. Die Version 2 offiziell für 3.000, das ist schon ordentlicher Abstand, aber auch hier ist der Marktpreis deutlich drunter. Ja, stolze Preise, alles wird teurer und äh, ich bin ganz froh, dass nicht nur wir kanon nutzerinnen grübeln müssen, wenn wir ein 70 bis 200 kaufen möchten und dann die Wahl haben. nehme ich ein altes EF in einer der vier Varianten, die es da gibt, in einer von zwei Versionen, die es jeweils gibt oder nehme ich das neue RF in einer von zwei oder drei Versionen. Sony... Ihr seid voll mit dabei. Viel Spaß dabei. <lacht> ja, also im Grunde genommen, es ist ja die alte Regel, willst du Gewicht sparen, nimmst du ein F4, willst du halt das cremigste Bouquet ähm, und bei wenig Licht, dann nimmst du das 2,8, dann ist die Entscheidung schon mal da und den Rest entscheidet dein Portemonnaie. Ich denke, so einfach ist es am Ende. Aber ich finde es toll. Toller Brennweitenbereich, kann ich ja, empfehlen. Klasse,
1: klasse. Das, so, so, so ist gut. Absolut. Ja, sehr schön. Was auch übrigens gut ist, ist, ähm, dass die L-Mount Alliance nicht, nicht vor sich hin dümpelt, sondern
0: wächst. Das finde ich auch spannend. Ja, in der Tat. Und zwar ähm, gegründet wurde ja die L-Mount Alliance von Leica, Panasonic und Sigma, die sich dann zur Aufgabe gemacht haben, eben gleichermaßen für dieses Mount zu produzieren. Später ist dann Lights und sogar DJI mit dazugekommen, wir berichteten. Ja. Und jetzt 2023 neu dazu gekommen sind Samyang und Astro Design. Und Samyang kennen wir natürlich, also ehemals eher günstige Objektive, manuell Fokus Objektive oft sehr interessante Objektive, also wenn man zum Beispiel mal so ein 14mm mit Blende 2 oder 2.8 oder sowas haben wollte für Astrofotografie und ähnliches, äh, ist ja, man oft bei, so eins, ja. ne, dass man bei Samyang fündig geworden. Oder wenn man ähm, die Russentonne haben wollte, also ein, ein Spiegel Tele haben wollte für sehr, sehr lange Brennweiten im kompakten Format für wenig Geld, dann ist man auch bei Samyang fündig geworden. Also die hatten schon ein paar sehr, sehr spannende Sachen und auch da ist mir im Laufe der Zeit aufgefallen, dass die von der Qualität echt sich nicht mehr verstecken mussten. Also, als ich das 14. gekauft
1: habe, manueller Fokus, mhm. ähm, aber qualitativ völlig brauchbar. Mhm. Aber man hat auch schon gelesen, relativ viel Serienstreuung. Okay. Also, du hast zwischen den einzelnen Exemplaren vom gleichen Objektiv tatsächlich deutliche Unterschiede gehabt. Das heißt, das kauft man oder das testet man und dann versucht man, das, was man getestet hat, auch gleich zu behalten, wenn man Klar. ein gutes hat. So ein bisschen wie Sigma vor einer Weile. Ne? Wie früher, früher Sigma. Mal. Ja. Und jetzt jetzt ist Samyang Teil der, oder wird Teil der L-Mount Alliance mhm. und ich, ich wage jetzt mal eine Prognose, dass dass das a den natürlich mehr Business verschafft, damit b möglicherweise auch ein bisschen mehr Geld und damit mhm. möglicherweise halt auch ähm, die qualitativ nochmal ein Stück weit vorwärts bringt und vielleicht ein bisschen mehr Konsistenz reinbringt, weil da hast du plötzlich dann auch so ein bisschen Namen zu verlieren, weißt du? Klar. So, das das macht das das hebt dann nicht nur deine Sichtbarkeit, sondern auch deinen Status so ein bisschen. Elma ne? und Alliance mit Leica zusammen in der gleichen Alliance und mit Panasonic und mit Sigma und mit Leitz und mit DJI. Also das ist so ein bisschen ähm, das sind alles große Namen und Samyang hat halt immer so diesen Ruch des, so ein bisschen das Schmuddelkind so, ne? so Billo und schon ganz okay, wenn man ein richtiges erwischt, aber na, nee, ja, so, nicht so, genau. not, not a big name brand und das ändert sich dadurch, also finde ich gut.
0: Ja, die sitzen in Korea und ähm, ich, also ich, mein Gefühl ist, die sind über die Jahre äh, immer hochwertiger, besser geworden, feinere Sachen gemacht. Und das scheint sich jetzt fortzusetzen. AstroDesign hat mir nichts gesagt. Da steht hier auf der Webseite kennt man noch nicht so. Ja, die sind wohl auch schon 1977 gegründet. Ist ein Unternehmen aus Japan und die haben sich spezialisiert auf professionellen Video- und Broadcasting-Bereich, also in diese Schiene. Ist wahrscheinlich eher so. Ähm, wer viel mit Black Magic wahrscheinlich zu tun hat, kennt die vielleicht eher. Könnte ich mir vorstellen. Ja, aber finde ich cool. Also das ist ähm, schön zu hören, dass es da weitergeht mit dieser L-Mount-Strategie. Jetzt wäre es noch schön, es gäbe mehr Kamera Bodies, die auch den L-Mount... Äh, ich könnte können. mir
1: vorstellen, dass da auch, also wenn, wenn Samyang da tatsächlich auch ein bisschen mehr Preisdruck reinbringt in diese L-Mount-Geschichte dass dann möglicherweise halt auch mehr Leute jetzt Richtung Elmount und gehen und sagen, hey, finde ich cool, dass das vielleicht auch wieder dazu führt, dass sich da ein bisschen die, die Kameras verhäufigen.
0: Kann man das sagen? Ja, schauen wir mal. Das ist, glaube ich, ein korrektes Verb. Das ist korrekt. So, mhm. verben lustigt die Sprache. So machen wir das. Bis auf Widerruf würde ich fast sagen denn hier oh. kommt etwas, was uns Wilhelm reingeworfen hat. Und danke Wilhelm, ich kannte das tatsächlich nicht. Es geht um das Widerruf, äh, Widerrufsrecht und darum, dass Kunden und Kundinnen ähm, erbrachte Leistung nicht bezahlen müssen, unter Umständen. Das das, das Video, was was muss ich tun? Das, <lacht> Video ja, ich dir. das Video, was wir verlinken, da wird das alles noch mal klein aufgedröselt. Ihr müsst ein bisschen die erste Minute überstehen, wo das ist halt so typisch: so YouTube-Kanal Finanznerd. Ja, ja, ne, so, das sollte jeder wissen, denn hier ist äh, alle Kunden kriegen ihr Geld zurück und so. Ähm, so ist es natürlich nicht. Um, aber es geht dann relativ schnell los und es wird alles schön aufgedröselt. Also, worum geht es? Es geht um ein Urteil von diesem Jahr 2023 und zwar vom 17. Mai 2023 nicht geringer als der Europäische Gerichtshof, der sich final damit beschäftigt hat. Also das ist eine, große, das ist eine große Sache und das ist ein Urteil, wo hier auch der Wilhelm, äh, Wilhelm schreibt, das könnte eben auch Hochzeitsfotografinnen betreffen ist also durchaus von Bedeutung. Und zwar, es geht um Leistungen, Hand, also in diesem konkreten Fall um eine handwerkliche Leistung, nämlich Elektroarbeiten, die vor Ort beim Kunden mündlich beauftragt wurden. Und dann wurde diese Leistung erbracht, also Elektroleitungen neu gemacht. Und dann hat der Kunde nach der erbrachten Leistung den Auftrag widerrufen weil er hat ja auch vorher keine Widerrufsbelehrung bekommen, also kann er ja jederzeit widerrufen. Und dann hat er widerrufen und dann ging das vor Gericht und tatsächlich ähm, hat der Europäische Gerichtshof dann entschieden, dass der Verbraucherschutz vorgeht und in diesem Fall der Kunde widerrufen kann, auch nach erbrachter Leistung und er kein Geld zu bezahlen hat und auch die Installation halt bestehen bleibt. Also kostenlose Leistung. Ja,
1: also, das, das spricht sich dann aber in den, in den ortsansässigen Handwerker-WhatsApp-Gruppen rum. Der Mensch kriegt nie wieder einen Handwerker.
0: So, da kommt das, da, da kommen wir gleich mal dazu. Also, was ist jetzt das Problem gewesen? Das Problem ist, wenn du, also wenn du, ähm, wenn du Unternehmer bist oder Selbstständiger bist und dein Auftrag außerhalb deines Unternehmens, also per Telefon, per E-Mail oder vor Ort beim Kunden erteilt wird, dann musst du den Kunden über sein Widerrufsrecht belehren. Also Achtung hier, ich kein Anwalt, kein Jurist, ich gebe nur wieder, was ich hier gehört habe und gelesen habe. Also du musst den Kunden über das Widerrufsrecht belehren, am besten schriftlich. Was heißt am besten? Du musst das schriftlich tun. Und du musst dir vom Kunden bestätigen lassen, dass du es auch getan hast. Also der Kunde muss das am besten Zusammen mit dem Auftrag unterschreiben und dann hast du die Kopie oder das Original und kannst das nachweisen, dass du den Kunden darüber belehrt hast. So, tust du das nicht, und jetzt wird es heiß, tust du das nicht, dann hat der Kunde nicht nur ein 14-tägiges, ein 14-tägigen Widerrufsrecht, Was sondern bei Online-Abschlüssen ja normal ist. Genau wenn du das so festlegst, sondern der Widerruf kann dann ein Jahr und 14 Tage nach Beauftragung erfolgen, also auch rückwirkend und zwar auch nach erbrachter Leistung. Und das ist jetzt natürlich ein heißes Eisen, weil wenn man jetzt etwas beauftragt, also zum Beispiel jetzt für uns Fotografinnen, ein Shooting, ein Hochzeitshooting oder sowas, habe ich jetzt ja gerade gemacht, wenn das Hochzeitspaar jetzt meint, oh toll, da können wir ja noch Geld sparen, ich habe ja von Boris gar kein Widerrufsrecht unterschrieben, na dann widerrufe ich doch mal den Auftrag. Die Bilder kann ich ja behalten, die sind ja schon gemacht. Nicht wahr? Und dann muss ich die Kohle zurückzahlen. Und das wäre gar nicht so lustig. Das ist technisch möglich, nach diesem Urteil. Das heißt, das sagt er auch im Video, das soll jetzt kein Aufruf sein an alle VerbraucherInnen, das jetzt auch zu tun, sondern dieses Urteil und das Gesetz dahinter soll ja den Verbraucher schützen. Also wenn dir halt irgendwie im Nap irgendwas aufgeschwatzt wird oder so etwas. Du sollst ja geschützt werden. Und äh, es ist nicht dazu gedacht, UnternehmerInnen oder Selbstständige in den Ruin zu treiben. Oder äh, für KundInnen sich irgendwelche Leistungen zu erschleichen. Also die Faustformel sollte hier lauten, seid kein Arschloch bitte. Seid's kein Arsch. Und <lacht> Es wird in der Regel ja auch nichts passieren. Und ich denke mal, wie du schon sagst, wenn jetzt die Leistung ordnungsgemäß erbracht wurde und keine Schäden entstanden sind und man nicht irgendwie im Stress mit dem Handwerker ist, dann gibt es ja keinen Grund, das zu tun. Und wenn du das halt tust, weil du halt ein Arsch bist und weil du die Leistung erschleichen willst, weil der hat ja nicht nach Gesetz gehandelt, ja, dann kann ich das ja machen. So ist ja mein gutes Recht. Dann könnte es halt auch relativ schnell passieren, dass sich so etwas rumspricht. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass UnternehmerInnen so etwas wie schwarze Listen führen oder dass die sich vielleicht innerhalb eines gewissen Aktionsradios auch teilweise persönlich kennen und mal zum Bierchen treffen und dass da vielleicht auch mal Namen fallen. Das will ich ja gar nicht sagen. Ich will halt nur sagen, dass das vielleicht auffallen könnte, wenn es dann immer schwieriger wird für bestimmte Personen noch irgendeine Leistung zu bekommen oder andere Dinge passieren. Das wäre natürlich dann auch nicht so schön. Ähm, trotzdem, das ist erstmal eine wichtige Information an alle da draußen, wenn ihr selbstständig seid oder ein kleines Unternehmen habt, bedenkt das vielleicht mal ähm, für den Fall, dass ihr vielleicht doch mal an irgend so jemanden geratet ähm, oder vielleicht auch mal ein Problem habt, weil vielleicht hat man ja wirklich mal ein Problem, verschuldet oder unverschuldet ist dabei ja völlig egal, und dann gerät man im Clinch aneinander. Ich hatte auch mal eine Kundin, mit der ich sehr aneinander geraten bin. Das ging dann hinterher auch nur noch über Anwälte, die Gespräche. Und wenn du so jemanden hast und der dann halt Gebrauch von solchem Recht zieht und du musst dann plötzlich wegen irgendeiner so Nichtigkeit einen Batzen Kohle zurücklegen, das kann sehr schnell sehr unangenehm werden. Und deswegen also der Tipp, der auch im Video genannt wird, Widerrufsbelehrung, aushändigen unterschreiben lassen und alles ist gut. Ähm, und das ist relativ einfach sogar, weil das ist ja nicht weiter kompliziert. Ist, ähm, zum Beispiel die Seiten äh, der IHK im Internet, die bieten solche Muster an. Da kann man das äh, sich dann auf sein Gewerbe eben anpassen. Und im Grunde genommen ist es relativ simpel, weil soweit ich gesehen habe, im Widerrufsrecht, da steht eben was von den 14-Tage-Frist nach äh, Beauftragung, wo zurückgetreten werden kann. Das eben äh, bei Widerruf auch eine Rückzahlung drin ist, also wenn du schon irgendwelche Anzahlungen geleistet hast oder irgendwelche Dinge äh, geliefert wurden oder so etwas und für die Lieferung bezahlt wurde, dass du das eben auch wieder erstattest. Und das ist ganz wichtig, wenn nämlich vereinbart ist, dass die Arbeiten schon beginnen sollen innerhalb der Rückrufffrist, also quasi wenn schon innerhalb dieser 14 Tage mit den Arbeiten begonnen wurde, dann sollte in, diesem, in dieser Widerrufsbelehrung eben auch drinne stehen, dass dann die erbrachte Teilleistung auch zu zahlen ist. Da gibt es dann entsprechende Formulierungen dafür. Weil sonst erstattet ihr das nämlich auch. Ähm, das mal so als Tipp. Ich werde es wahrscheinlich weiterhin nicht tun für das, was ich mache. Ich habe da bisher keine schlechten Erfahrungen gesammelt. Das heißt nicht, dass ich die jetzt sammeln möchte. Aber ich glaube, dass das äh, bei mir bisher einfach auf gutes Vertrauen ähm, beruht, wenn ich irgendwelche ja, Aufträge bekomme. Und, und nochmal, du bist halt Mitglied einer Community und der
1: Kunde, der sich so arschig verhält, ist auch Mitglied einer Community und das spricht sich rum.
0: Ja, es könnte passieren. Ja, ich meine, das dann ist, will keiner mehr mit dem irgendwas zu tun haben. Ist jetzt Fertig. beim Hochzeitsauftrag vielleicht dann auch egal, weil dann haben sie ja im Zweifel die Fotos. Ähm, ja. Und wenn sie dann die zweite Hochzeit nicht bezahlen, also es ist schwierig, ähm, kann natürlich passieren, muss aber nicht. Ähm, aber ah, ja, aber es gibt ja auch Leute, die andere Aufträge machen, eher so Business-Jobs machen, irgendwelche. Also habe ich ja auch ab und zu mal Firmenporträts oder sowas. Da muss ich mir das schon überlegen, wie ich da vorgehe. Wobei das hier bezieht sich halt darauf, dass es Verträge mit Privatpersonen sind. Also, wenn du von Business zu Business machst, dann gelten ja sowieso wieder andere Regeln. Aber ja, schaut es euch gerne mal an. Lest euch das Urteil gerne durch. Wir verlinken äh, sowohl das Video als auch das Urteil. Und dann, ja, toi, toi, toi.
1: Ich habe noch einen Nachtrag zur l Alliance. Ich weiß jetzt nicht, wie du das mit den Kapitelmagen unterbringst. Lass es einfach. Ähm,
0: ich mache das einfach.
1: Der David hat gefragt, ähm, Moment, was, wie? Das, du hast doch irgendwie, also beim Vorlesen, äh, hm. Lights, Leica das ist doch das Gleiche. Also, ähm, ich leitz Bründung, gesagt naja, pass auf Gründungsmitglieder Leica, Panasonic und Sigma und später dazugekommen Leitz und DJI. Ach so. Ja, und äh, das ist Moment Leica Leitz ist doch das Gleiche? Nein, äh, ja und nein. Also ähm, Leica ist das, was man kennt und mhm. dann gibt es noch die Ernst Leitz Wetzlar GmbH mhm. und die ist so viel ich weiß eine, eine Abteilung oder ein Bereich von Leica, ein separater Bereich von Leica und die machen äh, Objektive für Fernsehen, Video, Ja, Film, also auch, auch Broadcast,
0: genau wie die So äh, Broadcast-Zeug, ja, ja, genau. Deshalb ja. ja, ja.
1: Das, das, ist, ne, das, das ist, wie äh, hier die
0: Astro-Design ja auch, richtig. also in der anderen Schiene unterwegs sind. Mhm. Richtig.
1: So, jetzt haben wir noch einen kleinen Videotipp. Oh. Ähm, und zwar bin ich da ähm, mal wieder bei, bei Vox VOX nichts mit dem deutschen Sender zu tun. Ähm, Vox Media. Mhm. wobei ja schon mal so ein paar foto relevante äh, Videos gebracht haben bin ich jetzt über eines äh, gestolpert und zwar geht es da um den Einsatz von Miniaturen in im Film und da ganz konkret bei Wes Anderson also <lacht> Ne, wenn, wenn du Sachen drehst äh, mit irgendwelchen, kannst du irgendwelche CGI-Geschichten machen oder du drehst es halt tatsächlich mit Miniaturen. Also Beispiele jetzt hier so von älteren Filmen irgendwie zurück zurück in die Zukunft: Das Auto ist halt, wenn es fliegt, ist halt eine Miniatur, die da fliegt. Was? Oder, oder die Kids bei ET, die vom vom Mond da mit dem Fahrrad durchfahren, sind halt Miniaturen. Also Filmtricks halt What? Ne, mit echten mit echten Sachen, die in klein.
0: Ich hätte gedacht, äh, die sind vor Bluescreen gefahren oder so.
1: Ja schon, aber Miniaturen halt.
0: Okay, wusste ich nicht. Ist
1: ja egal, ne? Also auf jeden Fall äh, ist das so ein, so ein Interview und auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie denn jetzt so verschiedene Sachen als Miniaturen gebaut werden. Du hast halt bei Miniaturen tatsächlich noch eher eine, äh, ja, so, also es, es wirkt einfach oft echter. Mhm. Und, ähm, also Miniaturen heißt, die Dinge sind dann teilweise schon so, Relativ groß noch, aber halt nicht so groß wie das Original. Mhm. Und ähm, das ist insgesamt eh super interessant, wie so Zeug produziert wird. Aber du hast halt auch ähm, zusätzlich noch die, die Produktion selber. Wie wird das fotografiert? Mhm. Also an was musst du denken, wenn du, äh, wenn du sowas fotografierst, also mit der Kamera, mit Abständen, mit Brennweiten, mit Schärfentiefe. Freistellung, dass das es echt äh, wirkt und so. Freistellung, dass das dann auch mit dem Rest zusammenpasst, mit Licht, mit mit Blenden, mit ähm, also zum Beispiel, also nur so ein Beispiel, ist für, ist für uns, für uns alte Hasen eigentlich alles nicht ungewöhnlich und auch nichts Neues, aber es ist dann schon interessant zu sehen, dass man naja, wenn man da tatsächlich dann von der Schärfentiefe her eine Miniatur in echt vor was Größerem drehen will, muss man natürlich mit kleinen Blenden arbeiten, damit du da die, die richtige Schärfen, die wir hinbekommst, und das äh, eben
0: nicht nach Miniatur aussieht, was ja auf der anderen einpasst. Seite umgekehrt wieder gemacht wird mit Tilt-Shift-Objektiven, wenn du eine Stadt so aussehen möchtest, als sei sie eine Modelleisenbahn. Aber wozu das natürlich
1: führt, ist, dass du, dass du halt unglaublich viel Licht brauchst, und wenn du ordentliches Licht haben möchtest an der Stelle, mhm. äh, dann stellt sich halt raus, dass viele dieser Miniaturschutz im Freien gemacht werden unter praller Sonne. Ja weil dann hast ja, du halt die richtige Menge Licht dafür und musst dich da nicht anstrengen. Also es ist faszinierend, sich das anzugucken, weil du siehst halt wirklich viel hinter den Kulissen und wie das dann halt das zusammengebaut typ. wird und so weiter. So, was es ist ein schönes Video. Schönes Video macht ja. Spaß. Also so,
0: so Filme machen behind the scenes, das liebe ich ja. Das finde ich also, also da die kreativen Ideen, wie mit Oft mit einfachen Mitteln, aber dann eben doch entsprechendem Aufwand da sehr sehr geile Effekte dabei rauskommen. Ich finde sowas stark. Aber das hier hier sind das sind die Miniaturen von. Das hätte ich nicht. Ich hätte echt gedacht, die sind da wirklich <lacht> gefahren, aber eben dann freigestellt. Aber, hast du und aber auch Kamera noch kleiner als du sie ja, natürlich,
1: natürlich. Nee, das sind Kilo Die sind die sind animiert, also bewegt, ne? so mit kleinen irgendwie. Ja, Das
0: gibt's ja nicht. Und ja, heute würdest du sie wahrscheinlich an den großen Oktocopter dranhängen und tatsächlich fliegen lassen und dann in CGI das Kabel wieder rausretuschieren. Ja, genau. Toll. Ja, ja. cooler Fand Tipp. Auch, das, das, das nehme ich mir mal fürs Wochenende, glaube ich mal.
1: Zehn Minuten lang, das kriegst du zwischendrin irgendwie unter. Sehr schön. Ähm, noch ein Tipp, <lacht> da bin ich jetzt auch kürzlich drüber gestolpert. Ähm, erinnerst du dich an die gameboy kamera
0: Ja, selbstverständlich. Hatten ja, wir hier also schon mal.
1: Hast du also den, den Mit Drucker. klassischen alten Gameboy, dieses dicke graue Ding und dann hast du oben da, wo die Cartridge reingeschoben wird, die, die Spiele-Cartridge, mhm. da schiebst du halt die Kamera rein, die also auch unten so eine Cartridge hat und oben dann eine Kugel und dann ist die relativ groß und dann kannst mhm. du die nach vorne nach hinten klappen und ähm, die ist dann entsprechend ja, entsprechend äh, super pixelig alles und dieses Schwarz-Weiß-Display, also die hat noch nicht mal Graustufen, die hat auch nur Schwarz und Weiß und rastert das alles ganz lustig und hat da so einen richtig typischen Look im Bild und so weiter. Äh, Chris Graves, bekannt als Modder, ich kannte ihn nicht, ähm, hat eine neue Version dieser Gameboy-Kamera entwickelt. Okay. Ähm, und zwar 5 Megapixel. Ähm, Nee, 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 nee. Hat er, hat er die Gameboy-Kamera so klein gemacht, dass sie in eine, so eine solche Kartrisch reinpasst. Okay. Von der schick. Größe her. Also mhm. nicht diese große Kugel und so weiter, sondern äh, was er gemacht hat, ist, er hat im Prinzip das genommen, was zu, zu der Kamera gehört, nämlich den Originalsensor, äh, das Original-Chipset, das Original-ROM, wie die originale Kamera. Mhm. Und hat dann da ich glaube vom iPhone XR ein Objektiv drauf geklebt und okay. das Ganze in eine in eine 3D gedruckte Cartridge, die ist aber von der Form identisch mit der Original Gameboy Cartridge und äh, im Prinzip ist das jetzt die Gameboy Kamera, man kann die ja so hinten reinschieben das Einzige, was sie nicht kann, ist äh, dieses nach vorne und hinten klappen mhm. und das ist aber so ein, so ein DIY-Projekt, so ein Selbstbauprojekt kannst du also jetzt nicht irgendwie kaufen, sondern das ist halt klar. Äh, ja und und ist halt, also wenn man sich das anschaut, so von der Größe her. Ähm, warte mal, hier gibt es Bilder. Sieht
0: halt schon schick aus, kommt halt ein paar Jahre zu spät, nicht wahr? Aber ja, man muss halt erst warten, bis man iPhone XR hat. was wieso? Man so, so im, im Retro-Stil ist das doch
1: <lacht> erstmal völlig cool. also Ich finde toll. Und hier ist halt nebendran die original Gameboy kamera eine Original-Cartridge und dann die Spezial-Cartridge. Ja. Und äh, das
0: ist schon... Ich brauche das sowas von nicht und ich will das sowas von nicht haben, aber ich kann die Begeisterung voll nachvollziehen. Also wirklich ja, voll, du? aus Herzen.
1: Sowas ist halt für bestimmte Projekte super. Stell dir mal vor, nächstes Klostergeister, da habe ich ja diesen <lacht> diese, diese, diese. Also Wir machen ja immer am Anfang so, ein, so eine Fotowand mit allen Gesichtern mhm. drauf, wo dann mhm. die Namen drunter stehen, dass sich auch alle irgendwie kennen äh, und, und wissen, wie man heißt und so weiter. Mhm. Und äh, stell dir vor, du hättest so eine Gameboy-Kamera und Gameboy-Drucker und würdest dann damit die Bilder machen. Ja, kann man schon machen. <lacht> also so, so für, 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 für Leute, die gerne basteln und so weiter, ich glaube, du kannst die ganze Anleitung alles da bekommen und Und dann auf so einen ähm,
0: Bong-Drucker rauslassen, die Bilder. Kannst du uns nicht mehr zuordnen, aber steht ja ein Name drauf. Ich <lacht> Ich finde das mit dem selber machen eh wirklich toll. Ich meine, wir ist machen hier nicht umsonst auch hier
1: Analog-Workshops und solche Geschichten. Mhm. Ähm, wobei da, das, ja genau, das kann man hier auch noch kurz unterbringen. Ähm, wir haben ja schon erzählt, wir machen äh, einen Analog-Workshop hier in der Villa ja. nächsten Monat. Also ähm, wir ist äh, Moni, Moni und, und ich. Mhm. Genau, vom 12. bis zum 13.8. ist noch ein Platz frei. Also wer da Bock hat, äh, discoverthetopfloor.com, verlinken das mal in den Shownotes. Ähm, und äh, Moni und ich waren am Wochenende in Berlin am Sonntag mhm. und haben dort so, es hat sich so am Rande ergeben äh, von einem Bekannten äh, eine Einladung gekriegt: wollte er nicht mal im X-Hain vorbeikommen? X-Hein ist ein Makerspace in Berlin-Friedrichshain. Also, Makerspace, für die, die es nicht kennen, ne, da, da sind halt diverse. Werkzeuge, Aufenthaltsbereich, Elektronikwerkstatt, eine Holzwerkstatt mit entsprechenden Sägen und Fräsen und so weiter, eine Metallwerkstatt, die haben eine Drehbank dort, eine 3D-Druckwerkstatt mit hier einem ganzen Raum voll 3D-Drucker, eine Textilwerkstatt für hier Nähen und so weiter, Audio-Video-Ecke, eine Dunkelkammer, eine Dunkelkammer dort und eben vorne im Eingangsbereich so einen großen Tisch, wo man sich... Ransetzen kann und eine kleine Bühne, wo man irgendwas präsentieren kann, Beamer und ne, also so ein richtig schöner Kreativ-Space, äh, wo die haben, die haben, ich weiß nicht, 100 irgendwas, Mitglieder dort, also das sind Vereine und ähm, und es ist so, wenn man da reinkommt, es ist einfach ein visuelles Fest, ne, weil überall ist was, hier blinkt was, da ist irgendwas mit LEDs, da hinten sind irgendwie alte ähm, Elektronikprojekte, die kaputt sind, die haben da eine ganze Wand, haben die so einen Baum gebaut aus diesen alten Platinen und Kabeln und so. Mhm. Ähm, es, ja, die haben in dem Keller unten eine Bar mit, also selbst gebaut und so weiter. Also es ist wirklich, es ist ein geiles Schick, eine geile Location, richtig toll und da waren wir eben Sonntag, da haben wir uns das angeguckt, haben uns das äh, ja mal zeigen lassen, erklären lassen von unseren Bekannten und war, es war wirklich so und ich meine nur so, hier sollte man mal was machen.
0: <lacht> ja, das liegt dann aber auf der Hand, oder? Wenn, wenn das irgendwie liebevoll eingerichtet ist, man sich noch wohlfühlt und irgendwie alles da ist, was man braucht.
1: Ja, genau. Und du weißt ja, du weißt ja, dass ich gerne Sachen selber mache oder auch andere mal dazu nötige, Sachen selber zu machen. Natürlich. Und das ist, also das war schon so, Mensch, das ist ja so, das hat, das hat so ein sehr positives Nerdpotenzial dieser Findest Laden. Mhm. Und dann habe ich halt so, so, so man sollte man sollte man mal was machen. Und dann kam irgendwie gleich so, so aus der Ecke so dieses, ja, dann mach doch. <lacht> so, hm, okay. Also äh, haben wir uns überlegt, Moni und ich, dass wir vielleicht äh, 2024 dort einen kleinen Analog-Workshop machen. Also so, ich sag mal, so Größenordnung bis vielleicht höchstens zehn Leute, also das, das ist so die Größenordnung, die da funktionieren würde. Ähm, so richtig mit äh, selbst entwickeln und so? Also nicht vergrößern, da, die haben zwar eine Dunkelkammer, aber da kannst du nicht mit zehn Leuten rein, da kannst hm. du mit ein, zwei Leuten rein, aber man kann da mal was zeigen zumindest. Ähm, ja, man kann mal erklären, wie es funktioniert, ne? genau das wäre also dies dies wirklich klein aber das wäre so hybrid wäre das quasi wieder mit mit äh, fotografieren da in der gegend kann man ganz gut street machen also könnte ich mir vorstellen so street äh, und entwickeln und äh, digitalisieren und äh, die nerdige Seite also so ein bisschen technik mit mit äh, copystand und abfotografieren und scannen und da mal alles so äh, so durchziehen. Also von der Einführung in die Filmentwicklung soll, soll natürlich Anfänger geeignet sein. Besonderheiten der Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, Belichtungsmessungen, wichtiges Thema und dann eben, wie gesagt, Digitalisierung und so weiter. Daneben dran ist ein ganz leckerer Inder. Ähm, da kann man also auch super
0: essen. Und ich habe gelernt, in Berlin muss man sehr aufpassen, wenn man zu einem Inder geht. Also gibt, man. Da muss man. Es, ja, es gibt Inder und es gibt Inder. Was es gibt Inder, da gehst du hin und bestellst Essen, isst das und das schmeckt dann gut, ist vielleicht auch würzig oder auch scharf. Oder so. fährst du nach Hause und dann freust du dich. Und es gibt Inder Inder und wenn da in, in der Speisekarte, wenn da steht scharf, dann ist das ernst zu nehmen und wenn ihr nicht gewohnt seid, wirklich, wirklich scharf, also echt scharf zu essen, dann bestellt nicht scharf. Also wir hatten tatsächlich mal in Berlin bei einem Inder, also ähm, Tanja und ich waren bei Freunden in Berlin und dann sind wir zu einem Inder und dann war da auch scharf und das war dann so mit einer Chili, zwei Chili oder drei Chili und äh, da war schon das Essen mit einer Chili, ich mag wirklich scharfes Essen äh, da war schon das mit einer Chili, das ich bestellt hatte, das war schon echt, also das hat mich schon an mein Limit gefahren und Tanja hatte glaube ich irgendwas, da waren dann zwei Chilis so nach dem Motto, ja wird schon gehen und ansonsten ein bisschen von der anderen Soße und dann geht das schon und das war auch für mich quasi nicht essbar. So scharf war das. Also man muss also, aufpassen, zu welchem Inder man geht. Fragt jemanden, der schon mal da war. <lacht> du kannst mich und Moni fragen. Moni
1: ist gerne scharf, ich nicht. Und wir sind beide sehr glücklich da weggegangen. Und Dann ist es ein Inder. Genau. Also, äh, das, Ding, das Ding ist, das Ding ist alles, da ist noch nichts eingestielt, Da ist nur mal Interessensbekundung da und äh, und die Aussage, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und ähm, das wäre im X, X-Hain, der ist in Berlin-Friedrichshain, im Frühjahr 2024. Ich habe ein kleines äh, Formular aufgemacht, einfach um auch um mal ein bisschen Interesse abzuklopfen. Mhm. Das findet ihr auf, äh, hier, link in den Shownotes, tfttf.com analoghain. Und ähm, wenn da wenn da genügend Interesse da ist, also da könnt ihr mal euren Namen und vielleicht eine Notiz dazu schreiben und wenn ihr wollt, eure E-Mail da lassen, dann kriegt er Bescheid. Auch wird auch gut. Ähm, also ich, ich habe da so richtig, ich hatte da so richtig Zucken über über überall zucken. Ich dachte so Mensch, da, du müsst dir, Das ist der ja. der Space ist super, die Gegend ist klasse, es ist ich angenehm, es mhm. äh, so eine so eine, so eine Macher-Maker-Bastler-Ecke ist toll und ähm, vielleicht ich weiß nicht, wenn man wenn man wenn wir gut sind, können wir da vielleicht auch noch ein bisschen andere Infrastruktur mitnutzen, weil sich hier gebrandete Objektivdeckel auf den 3D-Drucker rauslassen oder so. Keine Ahnung. Es ist alles nur ein Spinnereimoment. Es -Moment. ist da. Ja? Hm. Es soll kein Maker-Workshop in dem Sinne werden, schon Analog-Workshop, aber äh, wir werden mal sehen. Gucken, und und sie geben. haben sehr schöne Lötbausätze. Moni hat sich zwei Stück mitgenommen. Ach,
0: da sind die her.
1: Ja? auch. Sie hat, auch. So ein,
0: sie hat so ein Gänseblümchen gelötet. Nee, die sind ein. nicht von da.
1: Achso, die, die sind nicht
0: von, nicht von da. da siehst
1: Aber hat Moni gleich so, weißt du, so, so so sie schrieb, Löten ist mein Yoga. Also mhm. das ist einfach so ein Entspannungslöten quasi. Ja. Und dann saß sie gestern Abend im Wohnzimmer hier und hat auch oh, die Dämpfe, die hat alles Blumen so bunt. Gelötet. Genau, wird alles so toll hier. Also, Link in den Shownotes, geht mal, sag mal Bescheid, falls ihr Interesse habt, im Frühjahr äh, Analog-Workshop in Berlin zu machen. Wir hätten total Bock drauf. Aber müssen natürlich auch ein paar Leute interessiert sein, sonst. Klar. Lohnt sich das nicht zu organisieren. Cool. cool. Ja,
0: das äh, wäre das. Sehr schön. Haben um, wir, denn... wir haben im Slack keine Fragen. Aber wir, wir haben hier noch äh, nee, nee, Fragen haben wir, nee
1: Fragen haben wir keine mehr. Also hier nochmal der Hinweis. Solltet ihr mal uns irgendwelche Fragen stellen wollen für die Sendung, mhm. ist Sommer. Ne? Man merkt das Sommerloch. Da sind die Leute halt irgendwie lieber am Grillen und so. Ähm, solltet ihr Fragen für die Sendung haben, happyshooting.de slash hallo. Da könnt ihr Sachen reinpusten und dann macht's hier plopp und dann liegen die bei uns im Redaktionssystem und finden dann ganz leicht ihren Weg in die Sendung happyshooting.de slash hallo mhm. oder hi. Geht alles. Genau. Ja, herrlich. Ja, da übrigens auch gerne Video oder Audio dranhängen. Mhm. Das ist so ein Attachment-Knopf und das. Traut ist, euch. Traut euch. Genau, ihr Feiglinge.
0: Äh, wir haben. <lacht> <lacht> genau. HörerInnen beschimpfen, immer gut. Äh,
1: genau, so machen wir das. Und äh, nee, wir, wir haben aber noch zwei Termine bekommen. Das
0: finde ich wieder auch.
1: Tink, ticke, Der, Der Termin kann Und zwar. Äh, anonym eingereicht, ein Termin äh, vom 7.7. bis zum 24.9. diesen Jahres im Semper lange. Depot in Wien. Was? Sagt das du? Ganz schön lange, ganz schöner Zeitraum. 24.9., ja, ist noch ein bisschen. Äh, Im Semper Depot in Wien ist eine Ausstellung von Steve McCurry oder über Steve McCurry. Das Lebenswerk von Steve McCurry ist so außergewöhnlich, dass wir ihn dass wir für ihn eine neuartige Präsentation seiner Bilder erfunden haben. Dabei sind großformatige und hinterleuchtete Bilder zwischen 2x3 Meter und 4x6 Meter zu sehen. Wow. Im Semper-Depot, dem ehemaligen Hoftheater-Kulissen-Depot, werden 100 dieser Ikonen der Fotografie in überdimensionaler Größe auf mehreren Ebenen schweben und die BetrachterInnen, wie in einem Kaleidoskop der Farben auf eine verdichtete Weltreise mitnehmen. Mhm. Das stelle ich mir jetzt so abgefahren vor. Abgefahren. Zwei mal drei ja. und vier mal sechs Meter große Bilder, die da in der Luft hängen. Ach, ja, cool. Und hinterleuchtet. Holy shit.
0: Ähm, ja. Also Steve Sehr McCurry schön. bekannt, ne? Ähm, Afghan ja. Girl oder so? Genau, das ist so das Tier, das was er dann ja auch nochmal aufgenommen hat, äh, als sie älter war. Um, und viele Reisefotografie natürlich und so ja
1: ja und dann hat der Jürgen uns noch eine ähm, ich, ich versuche gerade zu lesen was das ist aber das, das, war, das, das ist so komisch umgebrochen ist das Naturkundemuseum Reutlingen da steht aber Naturkunde Mus Eum Reutlingen <lacht> ich gesagt, äh, ja das Lat
0: das Nat Nat Naturkunde Muus Eum Reutlingen mhm.
1: Äh, es hat nicht. auch eine Ausstellung vom 23.06. bis zum 22.10.23 Wasser, wie es unsere Erde formt. Das Naturkundemuseum Reutlingen präsentiert die Sonderausstellung Bernhard Edmeier Wasser, wie es unsere Erde formt. Entwickelt hat die Ausstellung der erfahrene Fotograf und Geologe Bernhard Edmeier mit seiner Partnerin Dr. Angelika Junghüttel. Für seine Naturfotos war Edmeier mit seiner Mittelformatkamera in vielen Teilen der Welt unterwegs. Thema Wasser bis zum 22.10. im Naturkundemuseum Eum Reutlingen. Ja. Natürlich. Und auch ihr äh, könnt uns Termine reingeben auf happyshooting.de Kalender und da findet ihr auch Termine, die andere da eingetragen haben.
0: Genau. Und wir sagen Dankeschön. Die aktuelle ja. Aufgabe läuft, das ist die Aufgabe Sommerhitze mit dem Tag HS Juli und die läuft noch bis zum 17. August 2023. Freuen wir uns über rege Teilnahme. Wir werden dann am Ende auch wieder einen Gewinn von Enjoy Your Camera verlosen, genau. der uns freundlicherweise von denen zur Verfügung gestellt wird. Und Gewinnerinnen für die Strandaufgabe HS Juni wird es dann voraussichtlich nächste, nächste Woche geben. Genau, werden wir
1: nächste Woche ermitteln. Und die Jury, die Jury hat schon ausgewählt. Und nächste Woche gibt es dann die Preise und die Verlosung. So. Ganz genau. Das war es aber jetzt. Ich muss noch Tomaten gießen.
0: Euch wünschen mal was. Ja, dann. Macht es gut. Bis zum bis nächsten, mal. Zum nächsten mal. Dienstag. Drei. Wir behalten eine Öse übrig, würde ich sagen. Ne? <lacht> drei, zwei, zwei, drei. Happy Shooting. Happy Shooting. <lacht>